0: Afin d'améliorer la qualité de l'air dans les territoires voisins du bassin lyonnais, l'État a décidé d'intégrer des intercommunalités du Nord-Isère dans le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise. Ce plan s'appuie notamment sur le travail d'Atmoronalp, organisme qui réalise les mesures des émissions polluantes. Valérie Canivet, notamment en charge de ce dossier à Atmoronalp, explique quel rôle a joué cet organisme dans la mise en place de ce plan de protection de l'atmosphère. Un reportage de Georges Aubry.
1: Euh, Peut-être pour situer un petit peu le contexte du plan de protection de l'atmosphère. Hein. rappeler que c'est un outil de planification qui vise à reconquérir et à préserver la qualité de l'air euh, sur le territoire. Et euh, Il est pris à l'échelle d'un territoire, euh, et il est notamment obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Et vraiment, l'enjeu, c'est de ramener les concentrations en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air. Euh, le PPA est piloté par le préfet. Et il est soumis notamment à l'avis de communes, d'établissements publics de coopération intercommunale qui sont intéressés dans la démarche et qui vont permettre de mettre en place des mesures locales préventives et correctives qui vont être soit permanentes, soit temporaires pour pouvoir justement réduire significativement les, les émissions polluantes. C'est le maire et les présidents des EPCI qui vont, dans le cadre de leurs compétences en matière de police, arrêter des mesures préventives pour réduire ces émissions et au besoin créer des zones à faible émission. Donc euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a quatre euh, agglomérations qui sont concernées par un PPA euh, le territoire de Lyon, de Grenoble, de Saint-Etienne. Euh, il y a eu un plan de protection de l'atmosphère qui avait été adopté en février 2014 pour pour Clermont en décembre 2014 et ces quatre PPA ont fait l'objet d'une évaluation en 2019-2020 et les conclusions de ces évaluations ont montré qu'il était vraiment euh, nécessaire de, de, dans le cadre de ces révisions de, de, de poursuivre euh, ce travail et Atmo Verne-Ronald a été fortement impliqué. Donc, Atmo verne c'est un observatoire hein, qui est agréé par le ministère de la Transition écologique pour la surveillance et l'information de la qualité de l'air en région. Et par décret ministériel, les associations à de surveillance de la qualité de l'air sont des associations à but non lucratif qui travaillent pour l'intérêt général. Donc, on a une agence agréée euh, par région administrative et puis elles sont regroupées au niveau national euh, en une fédération, Atmo France. Et pour surveiller justement et améliorer les connaissances à la qualité de l'air, l'Observatoire dispose d'un écosystème d'outils. Donc le, le plus intuitif ce sont les mesures hein, qui sont faites grâce à des stations spécifiques qui vont réaliser des mesures sur l'ensemble le, du territoire et dont l'emplacement va répondre à des exigences européennes mais Atmo dispose aussi d'un cadastre des émissions qui va permettre de recenser en tout point de la région les sources de pollution dans l'atmosphère. Et ça va permettre de dresser un diagnostic environnemental des territoires en identifiant la contribution de chaque secteur d'activité pour les polluants surveillés. Donc ces outils vont être effectivement utilisés dans le cadre du PPA. Il y a également la modélisation sur l'ensemble du territoire pour pouvoir caractériser la qualité de l'air en chaque point et cette modélisation va prendre en compte le cadastre des émissions dont je viens de parler qui vont être couplées à des modèles météo et topographiques pour modéliser la dispersion des polluants en tout point du territoire pour estimer la concentration des polluants. Et ces données qualité de l'air sont représentées sous forme de cartographie et qui vont permettre de représenter les moyennes annuelles d'un polluant sur le territoire et de les comparer aux valeurs réglementaires et aussi de visualiser l'exposition de la population. Donc, Atmo, grâce à ses outils, a contribué de différentes façons au plan de protection de l'atmosphère. Il a d'abord réalisé un diagnostic de la situation initiale de la qualité de l'air en identifiant les enjeux euh, du territoire. Et euh, dans le cadre du, du PPA révisé, euh, des propositions de périmètre ont été étudiées en tenant compte euh, des tonnages d'émissions de polluants. Donc, ça, ça c'est en lien directement avec le cadastre des émissions dont j'ai parlé juste avant. Et pour chaque territoire, on va prendre en compte les émissions de polluants atmosphériques, leur concentration dans l'air ambiant, le nombre de personnes exposées à des dépassements. Et on va mettre ça dans le cadre de, de différents scénarios. Un scénario de référence, ça va être la, le scénario de référence année 2017. Et puis des scénarios tendanciels où on va faire de la prévision que va devenir la qualité de l'air en 2027 dans le cadre... Euh, euh, d'un scénario où il n'y a pas d'action euh, mise en, cas en place dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, et puis un scénario 2027 où justement on a mis en place euh, des actions dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère, et on va pouvoir comparer les différents euh, tendanciels euh, et le, le scénario avec les actions de PPA pour mettre en évidence la, la plus-value des actions du PPA, et ainsi aider euh, dans l'aide à la décision. Euh, pour, pour, pour conduire ce, ce PPA. Donc, entre Liève et Rhône, cette, cette PICI ne faisait pas partie euh, précédemment euh, du plan de protection de l'atmosphère, mais au regard des enjeux sur la qualité de l'air et des émissions multifactorielles sur ce territoire, il semblait important de l'intégrer dans, dans le plan de protection de l'atmosphère et euh, pour mettre en place des, des actions en faveur de la qualité de l'air. Et logiquement, c'est avec le plan de protection de l'atmosphère de Lyon que, que la dynamique s'est mise en, en place. Et parmi ces enjeux, on peut relever justement que la station euh, de, de la en nord-hiver, euh, qui est présente justement sur la communauté de communes entre Bièvre et euh, était également en dépassement pour le dioxyde d'azote en 2017 et toutes les années précédentes. Donc, donc euh, ça, ça, ça compléter le fait qu'il fallait vraiment euh, mettre en place des actions sur, sur ce territoire. D'accord. Le dioxyde d'azote, vous pouvez rappeler ce que c'est, s'il vous plaît Alors, c'est un des polluants euh, réglementaires euh, qui est, euh, euh, dont la, principe, le, la principale source d'émission, c'est le trafic routier. Et qui a bien sûr des impacts sur la santé. D'accord. Et donc, une fois que ce plan sera validé, donc les communes doivent le valider, les intercommunalités doivent le valider oui. Ensuite, effectivement, la balle revient au préfet qui euh, prendra les décisions qui s'imposent. Oui, au préfet, puis après au, au maire et au président de, collecte, de communauté de communes. C'est un travail partenarial. Oui, tout à
0: fait.